0: Radio parleur, le son de toutes les luttes! C'est la rique, ça se passe. Sur radio parleur.net! C'est Merci, Merci euh, de l'invitation d'abord. Et. Euh... Par où commencer? Euh, non, mais pour, euh, pour euh, expliquer un peu. Euh... La réalité, moi, je, ça fait deux ans que je travaille, je suis au chemin de fer, donc je suis aiguilleuse, je travaille dans un poste d'aiguillage, en gros, je fais passer les trains. Et euh, c'est un milieu très masculin, donc c'est souvent très difficile euh, euh, bon, de lutter, je vais y revenir après aussi, de se faire entendre, mais dans le quotidien, en fait, euh, voilà, c'est un milieu très très masculin. Je travaille au Bourget, je travaille dans le triage, donc je fais essentiellement du fret. Je travaille en 3-8, c'est-à-dire que je travaille le matin très tôt, de 6h à 14h. Ensuite, je travaille l'après-midi de 14h à 22h. Et ensuite, je travaille les nuits de 22h à 6h. Donc c'est le travail dans beaucoup de métiers en fait, du chemin de fer, c'est comme ça, parce qu'on doit faire passer des trains tout le temps. Euh, moi, je suis, euh, là, parce que c'est au, au débat euh, euh, tout le temps à la télé euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas le statut. Euh, si vous voulez savoir, à la SNCF, il euh, y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas le statut, qui n'ont pas le droit au statut. Euh, moi, c'est pour une raison simple, c'est que je suis pas française. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas le droit au statut. <rire> Donc déjà, voilà, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, là, pour, pour parler un peu de la, de la SNCF, euh, récemment, en fait, il y a eu de cette discrimination qui est, qui est faite à l'intérieur de l'entreprise. Euh, là, il y a quelques jours, il y a, les, il y a le procès des Chibani. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, c'est des travailleurs marocains. Euh, qui, euh, pendant les années 70, on les a employés euh, justement en les discriminant parce qu'ils n'avaient pas la nationalité française, en hein, les faisant travailler euh, dans les pires euh, tâches et les pires métiers euh, au, sein, au sein du chemin de fer. Euh, et euh, aujourd'hui, ils ont fait un procès. Un, un procès, ils se, sont, ils se sont battus pendant très, très longtemps. Et ils ont réussi à obtenir euh, du coup gain de cause par rapport à cette discrimination qui leur été euh, infligée pendant des années et des années. Et, euh, et à la SNCF aussi, il y a des travailleurs sous-traitants. Je vais essayer d'y revenir tout à l'heure quand je vais parler plus euh, de l'expérience des travailleurs et travailleuses d'honnête, euh, les agents de nettoyage. Mais il y a des sous-traitants, donc des, des agents qui n'ont tout simplement... Euh, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le droit au statut, c'est qu'ils ont des conditions de travail euh, dans, comme, comme dans une boîte privée et encore pire, parce que la sous-traitance, ça veut dire que tous les 5 ans, en gros, ils renouvellent la boîte qui, qui, qui prête ses services pour la SNCF. Et eux, c'est des travailleurs qui travaillent depuis peut-être 20 ans. Donc moi, ça fait 2 ans, je, travaille, je suis embauchée par la SNCF. Et eux, ça fait 20 ans qu'ils nettoient les gares. Et ils sont pas reconnus comme des cheminots. Donc euh, voilà, c'est cette réalité-là aussi qu'on vit euh, tous les jours euh, au chemin de fer, parce que c'est nos collègues, en fait, on travaille avec eux, euh, c'est eux qui, euh, qui, euh, qui travaillent, euh, qui font le nettoyage euh, des gares, des postes, euh, voilà. Euh, quoi d'autre à dire enfin, C'est voilà, un, un secteur euh, où cette question du service public, en fait, c'est quelque chose qui est très ancré dans la tête euh, des collègues. Euh, on essaye euh, de faire euh, bien que mal notre travail euh, pour euh, rendre un service. En fait, c'est ça qui euh, qui, est, qui est intéressant. En tout cas, moi, je viens de famille cheminote euh, en Argentine. Du coup, parce que je suis Argentine, euh, et là-bas, mes deux grands pères étaient cheminots. Et puis euh, et puis voilà, il y a un peu cette notion de de, 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 de faire un travail qui soit utile euh, à la société, euh, qui me plaît, et qui euh, qui voilà, qui fait. Euh, qui explique un petit peu pourquoi j'ai fait le choix de, de rentrer à la SNCF. Ce n'est pas pour les privilèges. Euh, et, euh, et voilà, après, les, les conditions de travail, c'est souvent très dur, parce que sur le terrain, euh, ce que je vous disais, en fait, sur les horaires, donc euh, déjà, quand on a... Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais pour, euh, pour les collègues qui ont des enfants, euh, travailler les week-ends, les jours fériés, euh, le 31 décembre, le 24... Fin, tout, toutes les fêtes possibles en fait on est on est on peut être au boulot euh, tous les tous les jours fériés les dimanches les week-ends euh, pour les collègues qui ont des enfants euh, voilà c'est très très compliqué en fait de s'organiser euh, et d'avoir une vie euh, un peu normale de famille ou pas enfin même socialement c'est dur parce que euh, voilà parce qu'on on est souvent samedi soir vendredi soir dimanche on est au travail quoi euh, donc voilà, donc ça, c'est aussi une réalité. Il faut savoir qu'à euh, la SNCF, euh, comme dans beaucoup d'autres endroits, d'ailleurs, il n'y a, euh, a pas de crèche au boulot. C'est-à-dire que si on a un petit, euh, une petite... Euh, euh, bah, en fait, on doit se débrouiller, on doit payer en plus pour euh, le faire garder pendant que nous, on est au travail, euh, la nuit, euh, le soir, euh, le matin, etc. Euh, donc voilà, c'est donc toute cette, cette réalité-là, euh, peut-être pour... Euh, euh, Enfin, je, je pense qu'aucun des, des, des collègues, aucun des cheminots, on pense qu'on a le pire travail au monde. Enfin, bien sûr que voilà, c'est dur, mais on sait qu'il y a pire. Euh, ça, ça c'est une réalité. Euh, mais par contre, je voulais insister sur ça par rapport à toute la, voilà, toute, toute la, la propagande, le matraquage médiatique, le cheminot bashing, comme on, comme on disait ces derniers jours, en fait, qui, qui a consisté à dénigrer... Euh, les cheminots, à les présenter comme euh, des gens qui se battent que pour, euh, pour leurs propres intérêts, pour leurs privilèges, euh, alors qu'en euh, réalité, euh, dans la tête des collègues, dans la bataille euh, dans laquelle on s'engage aujourd'hui, il euh, y a beaucoup euh, cette notion du service public, de rendre un service à la population, de faire en sorte que ceux qui, euh, qui travaillent tous les jours euh, puissent, euh, puissent aller euh, au boulot, puissent euh, euh, prendre un train, puissent euh, se déplacer euh, et dans des bonnes conditions. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi euh, cette question de la dignité, euh, elle est là aussi parce que, euh, voilà, parce que d'entendre, enfin, ça, ça mine le moral des fois, euh, euh, d'entendre les médias, euh, euh, voilà, euh, dénigrer les cheminots et dénigrer le, le travail qu'on fait en nous faisant passer pour des privilégiés qui, qui n'ont rien à faire euh, du reste euh, des gens. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un, euh, un peu ça que je voulais dire par rapport au, à l'environnement, le territoire. Hein. Voilà. Et si l'imagination soulevait les montagnes Se soulever, comme lorsqu'on dit « une tempête se lève, se soulève », renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l'atmosphère tout entière qui seront contredites. Surface Drap drapés drapeaux qui volent au vent, lumière qui explose en feu d'artifice, poussière qui sort de ses recoins, qui s'élève, temps qui sort de ses gonds, monde sans dessus dessous. Radio parleurs, le son de toutes les luttes. Je vais vous parler euh, de la grève des travailleurs d'honnêtes, des travailleurs du nettoyage. Euh... Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est des travailleurs qui, euh, qui nettoient les, les trains, les gares, tous les jours. Euh, qui se lèvent tôt avant que nous, euh, on prenne les transports pour aller poser. Ils sont déjà euh, debout, en train d'assurer qu'on puisse voyager dans des bonnes conditions. Euh, et en fait, on les traite comme des moins que rien. Euh, voilà, ça fait, euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui, ça fait 20 ans, qu'ils travaillent dans les gares. Et tous les cinq ans, en fait, ils reçoivent un nouveau patron qui vient imposer, imposer ses règles, euh, qui euh, les maltraite, qui euh, veut, veut leur imposer, en fait, des, des, une, voilà, d'empirer leurs conditions de travail. Et euh, cette fois-ci, en fait, on a voulu, euh, avec l'arrivée d'Honnête, qui est une boîte, par ailleurs, qui a été condamnée euh, pour harcèlement sexuel, il faut savoir que dans la SNCF même, en fait, elle avait déjà d'autres chantiers, elle a été condamnée pour harcèlement sexuel. Et la SNCF a repris quand même cette boîte-là. Et cette boîte, du coup, quand elle arrive à la SNCF, elle a voulu imposer aux travailleurs du nettoyage une clause mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun travaille dans une gare. Et demain, si cette clause mobilité passait, en fait, on pouvait leur dire « Maintenant, tu vas travailler pour ceux qui sont à Sarcelles, pour ceux qui travaillent à Hermont ». Euh, bah, on va leur dire euh, bah, maintenant tu vas travailler euh, à Versailles tu vas travailler à l'autre bout euh, à l'autre bout de Paris euh, euh, déjà ils, ils ont des trajets très très longs en fait il faut savoir c'est des travailleurs qui parfois travaillent le matin de 10h à midi puis ils ont une pause de 3h la, pendant laquelle ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux euh, et qui après ils enchaînent avec 3h de boulot supplémentaire euh, et qui finissent parfois tard euh, le soir donc là ils ont dit non en fait ils ont, ils ont dit stop ils ont dit on ne va pas accepter cette humiliation, euh, on subit l'humiliation tous les jours, là on ne va pas accepter. Euh, donc euh, ils sont mis en grève. Donc c'est des travailleurs pour la plupart, c'était la première fois qu'ils faisaient grève, en enfin, fait ils n'avaient pas l'habitude, le, l'expérience, euh, il voilà. y, y en avait qui étaient syndiqués mais il y en avait qui n'étaient pas syndiqués. Euh, ils sont mis en grève à quasiment 100% de grévistes donc un taux qui bat même les records des grèves à la SNCF. Euh, ils sont mis en grève, euh, voilà. et eux, ils disaient quelque chose qui était très important à mon avis, c'est qu'ils se battaient pour le respect et la dignité. Et ils disaient que ce pas une grève, juste... Bon, après, ils ont cherché d'autres revendications, ils ont rajouté ils ont à leur plateforme de revendication des questions plus de le panier repas, parce qu'ils ont 1,90€ pour manger chaque jour. Donc là, ils demandaient d'augmenter à 4 euros, donc demander 2,10 euros de plus. Donc c'est pas, pas grand-chose. Euh, ils ont demandé euh, voilà, des, des, tout un tas de revendications concernant euh, leurs conditions de travail et concernant aussi leur euh, forme d'organisation. En fait, ils demandaient que leurs délégués syndicaux ils puissent prolonger leur mandat dans la nouvelle entreprise. C'est-à-dire qu'ils défendaient aussi cette forme de solidarité d'organisation collective euh, qu'est le, le syndicat, en l'occurrence, quand on travaille... Euh, C'est là qu'on qu essaie de s'organiser face au, au, au patron. Euh, donc eux, ils demandaient aussi ce truc-là. Et pour moi, ça, ça fait partie aussi de, de cette forme de dignité qu'avait leur combat. En fait. C'est-à-dire que le patron qui arrive, euh, il ne va pas imposer euh, ses lois, il ne va pas imposer euh, euh, ses manières de faire. Euh, voilà, C'est aussi euh, euh, à eux de, de, de faire respecter euh, le, cette organisation qu'ils avaient euh, déjà au, acquis euh, et conquis, je dirais même en euh, amont. Donc, euh, donc voilà, donc leur, leur combat commence comme ça. Euh, ils avaient euh, des piquets euh, jour et nuit euh, dans trois gares euh, donc, euh, à hermont, hermont bonne, à, à Sarcelles et à Saint-Denis. C'est là où ils avaient leur, euh, leur piquet de grève. Et ils passaient jour et nuit. C'est-à-dire que euh, pour la plupart, c'est des, euh, des, des dames âgées, euh, euh, même euh, des, euh, des, des pères de famille. Il euh, y a quelques jeunes quand même, et ils passaient jour et nuit à la gare pour faire des, des tournées. Ils faisaient des tournées dans les gares, euh, des tours de garde, en fait, pour euh, s'assurer que le travail ne soit pas fait. Euh, ils ont eu le courage euh, voilà, de, de, de se mettre en, en, en grève et, de, et de, de rester en grève 45 jours. Donc, il faut savoir que pendant ces 45 jours, ils ont touché 0 euros en termes de paye. Donc, c'est des salaires, en plus, comme vous imaginez, des salaires. Euh, Très, très bas, enfin, même il y en a beaucoup qui sont à temps partiel. Et en fait, ils ont, ils, ont, ils ont eu face à eux un mur. Donc d'abord, ils disaient quelque chose, ils disaient honnête, malhonnête, SNCF complice. Et c'est à ce moment-là, en fait, nous, on a, on a su qu'ils étaient en grève une semaine après qu'ils qu se mettent en grève. Et on a décidé avec des collègues cheminots de venir les voir, parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour nous, c'est des collègues. C'est des gens qui, euh, qui bossent à nos côtés, qui font un travail euh, comme tout le monde. Pour nous, c'est des cheminots. Et, euh, et du coup, on a voulu euh, venir les voir pour leur apporter notre soutien, pour essayer de les aider. On est arrivé. Euh, on avait fait une collecte avec des collègues euh, des cheminots et, euh, au Bourget. Et on était arrivé avec 320 euros, je me rappelle, en leur disant, voilà, euh, on vous apporte ça euh, comme une forme de solidarité aussi. On va, on va essayer d'être là, d'être présent physiquement, de vous aider, de, 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 de construire le soutien à votre lutte qui est, qui est honorable, mais on vous amène aussi de l'argent, parce que euh, on sait que quand on, est, euh, quand on est travailleur et quand on est en grève, qu'on qu ne gagne pas d'argent, c'est difficile de tenir quand on a des bouches à nourrir, quand on a des loyers à payer, quand, euh, voilà, quand on a des factures à payer. Et eux, ils nous ont dit non, on n'a pas besoin. Et nous, on leur a dit mais comment ça, ça fait euh, dix jours que vous êtes en grève euh, Comment ça, vous n'en avez pas besoin Vous allez faire comment à la fin du mois Ils nous ont dit, nous, on ne veut pas la charité, on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas ça. Nous, on leur a dit, vous allez, vous allez en avoir besoin. Et ça fait partie aussi de, de l'organisation de votre grève, en fait, de vous auto-organiser, de prendre en charge vos propres affaires en main. Donc ils ont accepté, ils ont ouvert une caisse de grève. Euh, qui a après reçu énormément de soutien de, de beaucoup de monde, de partout d'individus de, 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 qui donnaient de l'argent euh, sur, sur internet euh, des syndicats, des collectifs euh, des, des groupes militants euh, voilà, qui donnaient de l'argent ils ont réussi à récolter 80 000 euros donc c'est énorme mais c'est aussi parce qu'ils ont pris en main cette, cette organisation, c'est-à-dire que eux ils faisaient les tournées dans les gares pour vérifier que le travail ne soit pas fait ils se réunissaient à une assemblée générale tous les jours pour décider eux-mêmes de la suite du mouvement. Ils disaient « c'est nous qui décidons, c'est pas les syndicats qui décident à notre place. Les syndicats ils doivent respecter les mandats des assemblées générales, c'est-à-dire qu'eux, ils doivent suivre, ils doivent aller porter face au patron ce que nous, on décide en assemblée générale ». Et ça, c'était. Quelque chose qui était très fort et qui a permis à des moments plus de faiblesse, euh, quand il euh, y en avait qui commençaient à, à être fatigués, parce que 45 jours, c'est dur. Quand on est jour et nuit sur le piquet en gros, c'est plus, fatig... plus fatigant que, que, que d'être au travail. Et, euh, et en fait, c'est voilà, cette, cette solidarité, cette unité, cette, euh, ce combat collectif qui a permis de faire en sorte qu'ils euh, voilà, qu 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 se sentent forts, en tout cas, pour... pour euh, voilà, pour aller jusqu'au bout, pour résister. Il euh, faut savoir que pendant ces 45 jours, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Euh, il y a, eux, ils faisaient des tours, comme je disais, la nuit. Mais la nuit, en fait, la le, 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 SNCF, euh, main dans la main avec euh, Honnête, euh, a décidé d'envoyer euh, des, des policiers euh, pour euh, réprimer les travailleurs qui étaient, euh, qui étaient en grève. Euh, ils ont décidé de venir, de débarquer dans les gares euh, à 2h du matin avec euh, des intérimaires, donc des gens qui, en plus, euh, voilà, qui, euh, qui ont besoin de, de travailler sûrement et qui euh, peut-être ne savaient même pas où ils étaient amenés euh, ce, ce jour-là. Euh, ils ont débarqué avec euh, euh, quelqu'un qui avait quand même la clé de la gare, donc ça veut dire que la, la direction de la SNCF était bien consciente euh, de, de ce qu'elle était en train d'organiser et bien complice, euh, comme ils comme il disaient euh, dans leur slogan. Et euh, ils ont débarqué à 2h du matin à Saint-Denis. Euh, et cette répression policière, elle a été euh, très importante parce que ça a permis euh, de faire comprendre beaucoup de choses. Donc suite à ça, on a, en gros, on a monté un comité de soutien. On a essayé de construire la solidarité avec toutes les, les personnes de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis euh, qui venaient, qui passaient tous les jours, euh, leur souhaitaient du courage, leur donnaient de l'argent, leur donnaient de la nourriture euh, ou simplement un mot de, de soutien. Euh, avec ces gens là on a, on, a, on a commencé à monter un comité de soutien, euh, on a organisé une manifestation dans la ville justement pour montrer, euh, pour a, aller chercher le soutien des habitants de, de Saint-Denis parce que leur gare était quand même dégueulasse, c'était euh, très très sale au bout de, au bout de quelques, quelques semaines, là on voit que les petites mains invisibles qu'on voit pas et dont on nous fait croire que leur travail il est pas important, euh, bah, on s'est rendu compte qu'il était très très important euh, pour qu'on puisse voyager dans des bonnes conditions. Et ce jour-là, en fait, il y avait Assa, qui était venu à la manifestation et qui a pris la parole et qui a expliqué, en fait, que sa maman, est... elle, était... elle était aussi gréviste, qu'elle était... elle faisait partie des... des travailleuses du nettoyage de la société honnête. Et je pense que c'était un moment très fort de cette lutte, précisément parce que, d'une part, cette même répression qu'ils ont subie, les travailleurs en grève, ça leur a fait comprendre, en fait, que c'est la même police qui va dans les quartiers réprimer les jeunes, euh, c'est leurs propres enfants euh, la plupart du temps parce que c'est des euh, faut savoir que parmi les grévistes il n'y a aucun français donc euh, ils sont tous euh, travailleurs immigrés euh, qui sont venus euh, de de, de te... très loin en fait euh, depuis euh, beaucoup d'années euh, et qui vivent pour la plupart dans des quartiers populaires euh, donc ils ont compris en fait que cette police police en fait qui euh, qui euh, voilà qui venait les réprimer au milieu de la nuit dans leur piquet c'est la même police qui après va euh, harceler euh, réprimer, taper les jeunes dans les quartiers, donc leurs propres enfants. Et je pense que cette, cette, cette jonction a permis de, de, de comprendre beaucoup de choses. Et je pense que dans la tête de beaucoup de grévistes, c'est de comprendre ce que disait ça tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un combat contre un système. C'est-à-dire qu'on voilà, qu se bat contre cette police en fait, qui se croit tout permis et les patrons, parce que là, là pour le coup, c'était... Voilà, c'était euh, la SNCF, les patrons de la SNCF, les patrons d'ONET qui, euh, qui se croyaient tout permis aussi et qui euh, ils venaient main dans la main avec la police pour, euh, pour réprimer les grévistes. Et donc cette euh, solidarité, ce combat, euh, il a été, euh, il a été euh, très, très important, je pense, euh, cette, euh, cette convergence, on va dire, des, des différentes luttes qu'on pourrait dire, bah, ça n'a rien à voir, c'est euh, des travailleurs qui sont dans leur lieu de travail. Euh, de l'autre côté, euh, c'est des... Euh, c'est une famille, c'est des jeunes qui se battent contre contre les violences policières. Et ben là, on a en fait, on avait euh, l'expression et le, la démonstration euh, que ça fait partie euh, du même combat et qu'il faut être solidaire. Le lendemain euh, de, je crois que c'était le, le jour où les, les frères euh, Traoré ont, avaient été emprisonnés, ils ont les grévistes sur le piquet, ils ont fait un message euh, de soutien. Et ça, c'était euh, c'était très fort. Après, on est venu. Euh, euh, avec quelques, quelques travailleurs aussi euh, à Pontoise le jour où il y avait euh, euh, le tribunal euh, voilà donc tout ça à mon avis ça montre que les, les luttes euh, elles, sont, elles ont un, un lien entre elles et que c'est à nous de le faire vivre ce lien là euh, voilà donc pour, 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 pour finir sur, sur la, la question d'honnête euh, peut-être juste raconter que la lutte d'honnête, c'est aussi euh, la lutte des, des femmes combattantes, comme, comme, comme elles-mêmes, elles se, elles se nomment aujourd'hui. Elles disent que c'est des femmes combattantes. Euh, et en fait, c'était très intéressant de voir que pendant toute cette grève, en fait, ils avaient, euh, donc les, les femmes, elles ne sont pas forcément majoritaires hein, dans l'effectif dans les euh, d'honnête, euh, mais euh, elles occupent des, euh, des lieux, euh, dans la hiérarchie en tout cas, euh, elles sont celles qui euh, font les, les pires tâches comme d'habitude. Euh, et donc en fait, elles étaient euh, aux avant-postes de la lutte. C'est elles qui euh, animaient les cortèges. C'est elles qui euh, assuraient euh, de faire la bouffe pour euh, tous les jours pour les travailleurs. C'est elle qui arrivait tôt pour faire le petit déjeuner pour, pour tous les grévistes. C'est elle qui euh, prenait la parole devant les médias. C'est elle qui euh, parlait dans les, dans les rassemblements. Et en fait, elles, ont, euh, elles sont devenues des militantes de la grève, des vraies militantes de la grève, euh, des vraies militantes, tout court, je, peux, je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui, et qui ont pris conscience de leur propre force, en fait, de comment elles, en tant que femmes, elles n'avaient pas à, à juste euh, fermer... Euh, euh, leur bouche euh, et accepter euh, toutes les injustices, mais qu'elles pouvaient en fait se révolter, euh, qu'elles pouvaient euh, se battre, s'organiser, euh, prendre place, une place dans la lutte. Et ça, c'est très important et je tenais à le, le mentionner parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, qui était vraiment assez frappant. Je pense que tous les gens qui, euh, qui ont pu venir, peut-être qu'il y en a un parmi vous, qui ont pu venir sur le piquet, qui ont pu discuter avec elles, euh, c'est assez impressionnant en fait euh, à quel point c'est... C'est des femmes mer merveilleuses en fait qui ont euh, voilà qui ont décidé de plus laisser faire euh, et de, de combattre de se battre aux côtés de leurs collègues euh, hommes parce que c'était une solidarité très très forte en fait euh, de ce point de vue là c'était vraiment euh, euh, voilà vraiment euh, une, un soutien mutuel et qui a permis de tenir comme je disais dans les moments de faiblesse et, euh, et voilà donc euh, pour euh, pour finir peut-être sur sur cette euh, sur cette note, en fait, euh, voilà, sur les, les questions euh, de comment les femmes, euh, en tout cas dans cette grève, elles ont réussi à, à, à se mettre euh, au-devant de la lutte et puis à mener leur propre lutte et à, et à émerger en tant que, que militante euh, de la grève. Et, euh, et voilà, et donc, euh, pour, 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 peut-être pour raconter, euh, je, je vous raconterai, quand je parlais du maintenant, je, je raconterai peut-être plus... Euh, la situation qu'on vit aujourd'hui à la SNCF, mais je m'arrête là par hein, rapport à ce point. Se soulever, c'est jeter au loin le fardeau qui pesait sur nos épaules et nous empêcher de bouger. C'est casser un certain présent, fût-ce à coups de marteau et lever les bras vers le futur qui s'ouvre. C'est un signe d'espérance et de résistance. C'est un geste et c'est une émotion. Dans le geste de se soulever, « Chaque corps proteste de tous ses membres, chaque bouche s'ouvre et s'exclame dans le non-refus et dans le oui-désir. » parleur, le son de toutes les luttes. Et juste vous dire, vous avez sûrement entendu parler des cheminots dans les temps qui courent. Et là, on fait face à la plus grosse attaque, juste pour résumer, la plus grosse attaque de toute l'histoire de la SNCF. La SNCF a été, beau, été fondée hein, en 1938. Et depuis, euh, bon, il voilà, y, y a eu euh, beaucoup de tentatives de réforme, mais celle-là, c'est la pire de toutes. Enfin, c'est le plus gros attaque qu'on ait, euh, qu ait jamais subi et que le service public, en tout cas ferroviaire, euh, n'ait jamais subi. Euh, parce que là, c'est euh, c'est pas le statut. Il faut pas croire à tout ce qu'on qu nous dit, les médias, en fait, euh, c'est de faire croire que les, les cheminots, c'est des privilégiés qui se battent pour eux. En fait, c'est euh, tout simplement la mise à bord euh, du service public ferroviaire qui, euh, qui a. Qui a qui est en cours euh, si cette réforme passe. Euh, donc, euh, donc voilà, pour nous, euh, ce combat, il est très important. Il faut savoir que les travailleurs et les travailleuses honnêtes que je vous disais, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont aussi à nos côtés aujourd'hui. Donc pour nous, ça, c'est très fort et très important d'avoir des collègues qui ne euh, sont pas embauchés aujourd'hui par la SNCF, mais qui comprennent que cette réforme, ça les concerne aussi. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. En fait, cette réforme qu'on nous concerne tous, euh, voilà, vous concerne aussi. Euh, c'est la question de la privatisation de la SNCF, de l'augmentation. Il faut juste voir pour comparer euh, un prix de passe Navigo à, en Angleterre, à, à Londres, coûte 300 euros. Euh, et c'est le prix qui a été euh, le, la conséquence de la privatisation. Donc, c'est euh, tout ça qui, qui est en cours aujourd'hui, qui est en jeu. Euh, donc, nous, pour, pour vous raconter, il y a la cagnotte qui est en ligne. Et il y en a plusieurs même. Il y en a une qui a été lancée par des intellectuels au tout début, au début du conflit. Et là, déjà, près de 400 000 euros. Donc, c est, c est, ça montre qu'il y a un soutien, qu'il y a une solidarité. Et merci à, à tous les usagers, à tous ceux qui, qui, qui ont mis de l'argent parce que c'est Très important, en fait, euh, pour nous, euh, on, est plus de, on est plus de 140 000 cheminots. Euh, donc, aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup, euh, presque la moitié. Les taux de grève, ils sont historiques. Donc, il y a plus de la moitié qui fait grève. Donc, euh, ça fait beaucoup de bouches euh, à nourrir, euh voilà et quand on fait grève, c'est pas vrai qu'on est payé. Donc euh, voilà encore un, un mensonge des médias. Euh, donc voilà donc euh, et, et les salaires en fait à la SNCF ils sont euh, ils sont très bas. Moi par exemple je travaille un 3 3,8, je travaille le week-end, je gagne 1400 euros. Donc euh, voilà c'est pas c'est pas des privilèges. Euh, euh, de malades, hein, euh, si on peut dire. Donc, euh, donc voilà, c'est donc le, le cas de beaucoup de collègues en fait, qui, euh, qui, euh, voilà, euh, qui, qui sont dans la même situation. Donc cette solidarité pour nous, elle est très importante. Et on ne veut pas, juste finir sur un mot, nous, on ne veut pas la grève par procuration. Donc si vous pouvez aider, c'est euh, super. Mais aussi, on a besoin que vous soyez à nos côtés. Pour nous, euh, je pense que dans la tête de beaucoup de collègues, c'est très clair que les cheminots tout seuls, on ne va pas gagner. Euh, y a vraiment, euh, et là, il y a un petit air euh, dans le, il dans, y a un petit air actuellement avec les étudiants qui sont mobilisés. Les carrefours, les postiers, euh, l'Air France, l'énergie, il y a énormément de secteurs en fait qui commencent à se, se mettre dans la dans la bataille et, euh, et agréger tout ça pour nous c'est très important. On est on commence à faire à tisser des liens, aller vers d'autres secteurs, aller chercher les travailleurs de la RATP, euh, aller chercher les étudiants. Moi j'étais à Paris 8 à l'université Paris 8 pour leur assemblée générale il y avait plus de 800 euh, étudiants. Euh, j'étais aussi à Tolbiac euh, qui est occupé en ce moment par par les, les étudiants qui euh, qui euh, se battent Contre les, la sélection à, à l'université, c'est-à-dire qu'ils se battent pour que l'université soit ouverte à tous et toutes euh, et qu'il n'y ait pas que les enfants de bourgeois qui puissent aller à l'université. Donc c'est un combat plus qu'honorable euh, et, euh, et voilà, et nous, toute cette ces colères, en fait, on veut les agréger. On veut essayer de faire en sorte que ça soit un mouvement du Tous Ensemble. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à venir aux manifestations. Il y a eu une manifestation le 3 avril. Il y en a une nouvelle euh, ce lundi euh, à 13 h devant l'Assemblée nationale. Ça va être plutôt côté invalide parce qu'ils n'ont pas très, très envie qu'on soit devant l'Assemblée nationale parce qu'il y a la réforme qui commence à être discutée à l'Assemblée nationale après que Macron ait essayé de faire passer par ordonnance et puis euh, c'est pas passé. Donc, en fait, là, ils sont en train de mais la, le, le fond est le même. Euh, la forme, elle change, mais le fond est le même. Ils veulent détruire le service public. Donc, on appelle euh, tout le monde à venir manifester avec nous, euh, avec les cheminots. Euh, pas seulement en soutien aux cheminots, mais aussi aux côtés des cheminots. Euh, et, et nous battre aussi pour, pour l'ensemble des, des revendications de tous les secteurs, tous les combats euh, qui s'agrègent aujourd'hui et qui peuvent, euh, si on arrive à faire à créer cette convergence, à la construire, qui vont arriver. Euh, et j'en suis assez euh, confiante. À mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement autoritaire et méprisant euh, par rapport à tous les travailleurs. Donc euh, vivement, je vous invite à, à venir ce lundi, à nous soutenir, à, voilà, à venir à, aux actions. Euh, on ne veut pas faire que des manifs de cheminots, on veut qu'il y ait tout le monde avec nous. Et euh, voilà, donc euh, merci à tous euh, pour ce, ce, votre temps. Faire grève, ce n'est pas rien faire. Manifester, s'exposer, à vandale, construire ses barricades, mourir d'injustice. Alors tout s'embrase. Les uns n'y voient que pur chaos, les autres y voient surgir, enfin, les formes même d'un désir d'être libre. Des façons de vivre ensemble s'inventent pendant les grèves. Dire qu'on manifeste, c'est constater, même pour s'en étonner, même pour ne pas comprendre que quelque chose est apparu, qui était décisif. Mais il aura fallu un conflit pour cela. Et c'est pourquoi il y a tant de gens dans l'histoire qui sont morts de s'être soulevés. Radio Parleur, Révolution et fraîcheur.